0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich bin diesmal nicht alleine. Und vor allem, wenn du da draußen jetzt gerade das Gefühl kennst, dass du auch oft Magenprobleme hast, vielleicht sogar Verstopfung oder Durchfall oder andere Beschwerden rund um deinen Darm und deinen Bauch, dann pass heute auf jeden Fall gut auf. Denn ich habe mir heute die Lena eingeladen oder, wie wir sie im Internet kennen, Lena Tura. Und Lena ist Ernährungstherapeutin, Ayurveda-Coach und auch viel mehr, also ich glaube Fitness-Coach auch und so weiter. Was wird sie uns gleich erzählen? Und was ich vor allem an ihrer Arbeit liebe, ist der Ansatz. Und da kommen wir auch irgendwie zusammen, dass das, das ist irgendwie so eine ganz krasse Parallele zwischen uns, dass sie auch die Seelenarbeit sehr, sehr wichtig für sehr, sehr wichtig empfindet. Und dass sie zwar sagt: Ernährung ist wirklich die beste Medizin, aber manchmal reicht es halt eben nicht aus, bloß den physischen Körper zu nähren. Und das finde ich so, so toll. Ich bin ganz gespannt, was Lena uns jetzt noch erzählt zum ja zur ayurvedischen Ernährungsmethode. Und die Lena hat auch einen Podcast zu diesem Thema und der nennt sich Unbeschwert ernährt. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann ja kann ich dir versprechen, wirst du ein super Bauchgefühl wiederbekommen. Und jetzt hiermit herzlich willkommen, Lena.
1: Hallo Lydia, vielen Dank für die ähm, schöne Begrüßung. <lacht> ja. Ich bei, bei, dir, bei dir im Podcast zu Gast sein da.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich. Ich, äh, ja, ich feiere dich, ich feiere deinen Podcast mhm. und ich finde äh, die ganze Thematik Ayurveda sowieso so interessant. Ich war ja vor einer Weile auch schon in deinem Podcast, ist ein bisschen her und damals habe ich schon gesagt, wir werden auf jeden Fall uns noch mal hören und jetzt genau passt es einfach gerade ähm, Magst du dich kurz selber nochmal ähm, vorstellen, Was? vielleicht habe ich ja irgendwas nicht erwähnt, was ganz, ganz wichtig für die Zuhörer ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, Ernährungstherapeutin hast du ja schon gesagt und ähm, das ist auch so meine absolute Leidenschaft schon immer, dass ich mich um das Thema Ernährung kümmere. Ja, mittlerweile nicht nur auf der physiologischen Ebene, sondern einfach auch, wie kann ich denn die Seele ernähren und vereine ja da immer die mental-emotionale Ebene und die körperliche Ebene. Und mit Schwerpunkt Verdauungsstörung, genau. Also ich darf ganz viele Menschen begleiten, die vom Reizdarmsyndrom betroffen sind oder von anderen Verdauungsstörungen, damit sie wieder zu, zu sich in die Mitte finden, damit die Körpermitte auch keine Probleme mehr macht. Genau. Und das Ganze auch in der Praxis, im Einklang, in Mainz, aber auch online, mit meinem Online-Kurs. Und, ja, da bin ich unterwegs und so sind wir ja dann auch äh, zueinander gekommen, sozusagen in der Online-Welt, was ich auch ganz gerne.
0: Ja, voll, da, das verbindet halt einfach. Ne? Die, die Online-Welt kann schon was Tolles sein, wenn man es gut ja. nutzt. Und ähm, ja, meine Zuhörer haben ja meistens Hautprobleme, sage ich jetzt mal aller Art, aber der Darm hängt da ja sehr zusammen. Wir können einfach mal richtig rein starten und vielleicht die allererste Frage jetzt überhaupt, wieso ist Ayurveda interessant für Menschen, sei es jetzt mit Hautproblemen oder auch mit Darmbeschwerden?
1: Also Ayurveda könnte man ja fälschlicherweise denken, dass es auch nur wieder ein Ernährungskonzept ist oder eine Form, nach der ich mich ernähren muss, aber Ayurveda ist viel mehr, denn es ist wirklich die Weisheit eines langen, gesunden Lebens und die bringt uns wieder zurück zu unserer eigenen Natur wenn wir wieder im Einklang mit uns sind, mit unserer eigenen Natur, kommen wir automatisch in ein Gleichgewicht, wo wir auch gesund sind. Und Ayurveda ist für mich einfach nur das Tool, um besser zu verstehen, wie wir uns wieder mit uns selbst verbinden können, mit unserer Intuition. Und ja, das ist, deshalb so wertvoll, weil wir uns best, es besser verstehen. Also die, das, was wir auch schon besprochen haben, wie du bei mir im Podcast warst, auch so diese spirituelle Ebene, das ist alles, was Ayurveda abdeckt. Also es geht nicht nur rein um irgendwie Lebensmittel und eine Ernährungsform, sondern es geht wirklich darum, wie finde ich den Weg wieder zurück zu mir. Denn ich selbst, jeder selbst, der jetzt gerade zuhört, weiß am allerbesten, was gut für ihn ist. Und keine neue Ernährungsform oder Regel, kein Dogma, kein Buch von einem Arzt. Das ist alles wichtiges Wissen, das wir haben in der Ernährungslandschaft gerade, aber ähm, wir müssen uns immer gegenchecken für uns und das lernt uns Ayurveda eigentlich, dass wir immer selbst nochmal auch reflektiert diese ganzen Ernährungsdinge vor allem anschauen können. Ja,
0: ja cool. Also das gibt jetzt schon mal so einen ganz anderen, ein ganz anderes Gefühl zu Ayurveda, aber wie würdest du, beschreib doch mal, woher kommt das genau und ähm, wie würdest du das vielleicht einem Kind erklären, was ist Ayurveda? <lacht>
1: Ähm, spannend, <lacht> wie ich es ein Kind erklären würde. Ähm, Ayurveda kommt ja aus Indien und es ist wirklich ein Medizinsystem. Es wurde da oder wird dort auch als Medizin genutzt. Bei uns in der westlichen Welt nur als Gesundheitsfürsorge. Und im Ayurveda lernen wir, dass es zwei Ebenen gibt. Und zwar die körperliche Ebene und die mental-emotionale Ebene. Wie zwei Bausteine, die wir beide anschauen dürfen für eine lange Gesundheit. Und Ayurveda begründet sich auf den fünf Elementen auch. Die fünf Elemente, das könnte man einem Kind dann schön erklären, Luft, Raum, Wasser, Feuer und Erde. Und aus diesen Elementen besteht sozusagen alles. Bestehen wir, die Naturzyklen und wir haben diese Elemente auch in uns vereint, nur in einem ja, gewissen Anteil, beziehungsweise jeder in einem unterschiedlichen Anteil. Und so könnte es sein, dass man einem Kind erklären könnte, dass er zum Beispiel, dass das Kind zum Beispiel mehr ähm, Feuerelemente hat. Das heißt, es ist ähm, vielleicht ein bisschen hitziger, das ähm, regt sich vielleicht auch mal schneller auf, das wird eher schneller wütend. das hat aber auch super viel Hunger. Und dann könnte man erklären, das ist, weil dein Feuer so stark brennt. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Feuerstelle, die sich im Verdauungstrakt oder die im Magen sitzt und wenn man jemand ist, der sehr viel Feuer hat, dann verbrennt man verstoffwechselt die Nahrung zum Beispiel sehr schnell und sehr gut. Mhm. Und ja, ich würde es einem Kind wirklich so spielerisch mit dieser Feuerstelle erklären. Und da würden wir jetzt dann weiterkommen zu den ayurvedischen Konstitutionstypen sozusagen.
0: Ja, erzähl einfach weiter. Das ist äh, <lacht> richtig cool und ähm, du hast, erklärst es wirklich sehr bildlich. Und das finde ich spannend, weil Ayurveda ist erstmal so für viele sehr abstrakt, ne? Ja. mach einfach weiter. Die ja. Doshas und alles zählen ja. los.
1: Ja, cool. ähm, genau, wieder kann auch sehr komplex werden, wenn ich mir dann irgendwie so ein Buch hole oder ähm, mich da mehr reinfuchsen will, weil wir verlieren uns natürlich auch oft in dieser Konstitutionslehre. Aber das Wichtige ist wirklich, bei diesem Verdauungsfeuer zu bleiben, bei der Feuerstelle in unserem Magen, was unser Akne ist, unser Lebensfeuer, das auch die Lebenslänge und die Lebensenergie bestimmt. Und dieses Feuer, dem dürfen wir uns bewusst werden und das dürfen wir optimal ausnutzen. Denn im Ayurveda sagen wir immer, du bist nicht nur, was du isst, so wie wir das so kennen von der Ernährung, mhm. sondern du bist nur das, was du auch verdauen kannst. Und nur wenn deine Nahrung, die du tagtäglich zu dir nimmst, auch optimal verdaut werden kann, dann können auch die Nährstoffe richtig in deinen Zellen ankommen. Und im Ayurveda, wir können das natürlich auch in der Ernährungswissenschaft ein Stück weit erklären, aber Ayurveda macht es Total einfach, weil wir mit den Elementen und den Eigenschaften von der Natur gehen können. Jetzt wäre das Beispiel von dem Kind, das zum Beispiel eine riesen, also eine lodernde Feuerstelle hat und der einfach regelmäßig Essen braucht, damit auch die Feuerstelle zufrieden ist und damit das Feuer auch nicht ausgeht. Wenn wir jetzt aber jemanden haben, der eher von dem Element Luft geprägt ist, da ist das Feuer, die Feuerstelle eher ein bisschen unregelmäßiger. Das können wir uns wirklich vorstellen, wenn Wind. Kommt, wird das Feuer, flackert es einfach mehr. Das geht mhm. mal, wird mal niedriger, flackert mal wieder ein bisschen höher. Und bei dieser Konstitution, also wenn ich mehr Luft im System habe, muss ich einfach ein bisschen schauen, damit ich dieses Feuer, wenn es mal niedrig flackert, nicht so sehr belaste. Ansonsten kann es mir passieren, dass die Luft überhand nimmt. Und ich habe dann sowas beispielsweise wie Blähungen. Mhm. Wenn ich zu viel Erde habe, kann ich mir vorstellen, Wasser, Wasser und Erde, wenn sich das zusammensetzt, das Element, dann und ich nehme so einen Riesenklotz, der vielleicht noch nass ist, so einen Riesenholzscheit und lege das auf meine Feuerstelle, dann geht's aus, beziehungsweise ja, wird ist total minimal und ja, ich kann dann vielleicht drei Tage nicht mehr zur Toilette gehen, weil mein Verdauungsfeuer nicht mehr funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Luft noch mal nehme, das ist eigentlich was, wo ganz viele Menschen haben, weil wir haben alles sehr viel im Kopf, wir sind sehr schnell unterwegs, also bei uns ist allen dieses Element ein bisschen erhöht und durch unsere schnelle Zeit, weil auch die Luftbewegung mit sich bringen, wir sind alle sehr bewegt und deshalb haben wir in unserer heutigen Zeit alle dieses Element so eine Grunderhöhung sozusagen im Körper und wenn jetzt jemand Verdauungsbeschwerden hat, wie Blähungen, sollte er sich einfach diese Eigenschaft von dem Element Luft anschauen. Das ist Kälte und Trockenheit. Luft kann was austrocknen, würde auch das Feuer austrocknen und bringt auch eine gewisse Kälte mit sich. Das wissen wir alle, wenn es an einem schönen Tag ein bisschen windig ist und die Sonne scheint, dann sagen wir immer, Ach, wenn jetzt der Wind nicht wäre, dann wäre es irgendwie viel wärmer.
0: Mhm. Also
1: Wind bringt Trockenheit und Kälte und wenn ich dann sehr viel trockene Dinge esse, die auch noch super kalt sind, tue ich meinem Verdauungsfeuer da nicht Nichts Gutes. Ich sollte diese Eigenschaften, die gerade sehr vorherrschend sind, ausgleichen und eher warm und saftig essen zum Beispiel. Mhm. Okay, kann man das, ich grätsch mal ganz kurz rein,
0: ähm, kann man das jetzt zum Beispiel auch darauf beziehen, wenn Menschen trockene Haut haben, ähm, da, genau, dass das da dann auch was mit zu tun hat?
1: Unbedingt, genau. Mhm. Die Doshas, ähm, ich, ich sag's vielleicht mal noch, weil viele kennen es vielleicht auch schon, wie das ja gerade sehr ähm, auch im Trend, ähm, die Luft und die, die der Raum setzt sich ins Vata-Dosha zusammen. Wasser und Feuer ergibt es Pitta-Dosha und Wasser und Erde gibt es Kapha-Dosha. Wenn wir also bei der Luft, bei der Trockenheit sind, haben wir viele Anteile vom Vata-Dosha. Und diese Trockenheit oder das Vata-Dosha ist für die Bewegung im Körper zuständig. Das heißt, wir brauchen alle dieses Dosha auch. Nur wenn dann eventuell zu viel Bewegung oder zu viel Trockenheit da ist, dann äußert sich das an verschiedenen Stellen. Unter anderem bei diesem Dosha, weil es seinen Sitz im Dickdarm hat, im Bauch mit Blähungen, aber auch sehr an den Ohren zum Beispiel. Wenn man Ohrenschmerzen hat, es ist eng mit dem Nervensystem verbunden. Also wenn man sowas kennt wie Nervenschmerzen, nicht einschlafen können. Mhm. Auf der Haut sieht man es auf jeden Fall auch in Form von Trockenheit. Im Gegensatz zu zum Beispiel jemand, der sehr viel Pitta hat, sehr viel Feuer, da geht es eher in Entzündungen über. Mhm. Ja.
0: Okay, spannend. Also bei Neurodermitis ist es ja so, dass es irgendwie so eine Mischung ist, ne, aus trockener Haut und Entzündung. Was machen wir da dann?
1: Das ist das ganz, ganz typisch oder häufig, weil äh, wir haben immer eine Mischkonstitution, oder nicht immer. Es gibt seltene Fälle, die ähm, erstens Tridoscher sind, die von der persönlichen Konstitution her sehr ausgeglichen sind. Die sind aber wirklich sehr, sehr selten. Und Aber was wir häufig finden, ist eine Vata-Pitta-Konstitution. Das heißt, ich habe zu gewissen Anteilen Vata und so, anderen Teilen Pitta. Wir haben auch alle noch einen Kaffeeanteil, nur ist es der geringere Teil zum Beispiel. Ich kann auch eine Pitta-Kaffee-Konstitution haben oder eine Vata-Kaffee-Konstitution. Also mhm. wir haben meistens zwei dominierende Doshas in unserem Körper. Und da dürfen wir natürlich einfach schauen, okay, wie sind die Eigenschaften von den beiden Doshas und wie kann ich die tagtäglich ausgleichen? Denn die Doshas bilden sich auch immer wieder neu aus. Und wir dürfen uns da die Verdauung angucken, wo wir dann wieder bei dem Thema Darmgesundheit sind. Wenn ich dann zum Beispiel eher Verstopfungen habe, dann sollte ich eher die Trockenheit angehen. Und wenn ich dann eher Durchfälle habe, zum Beispiel ist Feuer vielleicht zu hoch. Also da tagtäglich mit der Ernährung, mit den Lebensgewohnheiten, mit dem Lebensstil schauen, wie kann ich denn dem entgegenwirken. Und jetzt hört sich das ein bisschen so an, oh, warte, Peter, das, die haben es schwierig, aber das ist eine ganz, ganz tolle Konstitution. Das ist natürlich eine Konstitution, die viele Störungsbilder mit sich bringen kann. Gerade die Konstitution Vata hat die meisten Störungsbilder, die wir im Ayurveda kennen, auf medizinischer Seite. Aber nichtsdestotrotz ist es super, wenn man Vata und Pitta hat, weil man ist kreativ, man ist leidenschaftlich, man ist flexibel, man bewegt sich gerne, man bringt was voran in seinem Leben, weil wir auch das macher dosha haben, sage ich immer, also das Just-Do-It-Dosha, also das Pitta-Dosha, mhm. Wir schaffen auch wirklich was und wir können auch Dinge umsetzen und transformieren. Wir sind auch Stoffwechselprofis. Nur ist natürlich da dann auch alles was Gute, was wir im Körper haben, kann halt ins Ungleichgewicht kommen, wenn wir nicht mehr ja, auf uns auch achten, nicht mehr so richtig mit uns verbunden sind.
0: Also ähm, noch mal ganz kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Peter ist ja Feuer, kann man so sagen. Ne? Ähm, und war jetzt äh, Vater oder
1: Vater, <lacht> Wasser oder Luft? Nee. Luft, ne? Luft und Raum. Also es setzen sich immer aus zwei Elementen zusammen. Ah, okay. Luft und Raum ergibt das vata -Dosha. Wasser und Feuer ist Pitta. Und hm. Wasser und Erde ist Kaffa. Und bei den Elementen vielleicht, das ist nochmal ganz schön, die gehen vom feinstofflichen zum grobstofflichen. Also erst Raum, das können wir uns überhaupt nicht, das können wir gar nicht greifen. Die Luft, die können wir auch nicht sehen, nicht greifen. Die spüren wir vielleicht aber auf der Haut. Dann Feuer, das sehen wir zwar schon mit dem Auge, aber angreifen können wir es auch nicht das Wasser, da können wir die Hand schon reingeben oder ist auch besser auf der Haut spüren, aber fassbar ist es auch nicht. Und erst wenn dann Wasser und Erde zusammenkommt, dann wird es wirklich was, wo wir Manifest in der Hand haben. Es passt jetzt wieder schön zu der Spiritualität.
0: Ja, voll, auf jeden Fall.
1: Wow, das ist richtig äh,
0: spannend, ähm und du hast ja auch, glaube ich, schon erwähnt, das verändert sich im Leben ja auch immer mal wieder, oder? Also die die die, die Doshas und woran, also, oh Gott, ich habe so viele Fragen, also erstmal, das verändert sich und woran erkennst du jetzt bei jemandem, der zu dir kommt, geht das übers Telefon oder musst du denjenigen sehen, woran erkennst du, was der für einen Dosha-Typ ist? Hat oder ist, wie sagt man das? Hat er den Typen oder ist er der Typ?
1: Mhm. Äh, ne, man ist eigentlich die Konstitution, beziehungsweise man ist erstmal, wenn Sperma und Eizelle aufeinander trifft, äh, wenn man zur Welt kommt sozusagen oder wenn man entsteht, da entsteht die Urkonstitution, das Prakriti nennen wir das im Ayurveda. Und das Prakriti, das verändert sich häufig im Laufe der Zeit durch Umwelteinflüsse, durch vielleicht die falsche Ernährung, durch Glaubenssätze durch ganz viele Dinge verändern wir unsere Urkonstitution, mit der wir eigentlich sehr im Einklang oder im Gleichgewicht wären. Und wenn wir von dieser Urkonstitution abweichen, entsteht unser Vikriti. Und das erkenne ich dann in meiner Praxis, weil ich ja ernährungstherapeutisch arbeite, an den Beschwerdebildern, die die Patienten mitbringen. Und die Beschwerdebilder bzw. die Merkmale sind total verschieden. Also es gibt Ayurveda-Mediziner, die lesen den Puls, es gibt die Zungendiagnostik, es wird ja die Augen werden genau angeschaut, aber alle möglichen Körpermerkmale, also auch wie deine Augenbrauen sind, wie deine Haut ausschaut, aber auch welche Charaktereigenschaften du hast. Zum Beispiel, wenn mhm. jemand zu mir kommt, der sehr schnell redet, der total im Kopf ist, also ich spüre das dann auch schon relativ schnell, was für ein Durchschauder gerade vorherrscht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einen Fragebogen, wo man dann noch ähm, sich anschaut und da tiefer reingeht. Nur für jeden, der das jetzt hört, man braucht es nicht unbedingt so sehr zu wissen beziehungsweise braucht sich darin nicht zu verlieren, weil das ist die Gefahr aktuell, die ich sehe im Ayurveda, dass wir nur in dieser Konstitutionslehre hinterherrennen. Aber Ayurveda ist auch noch so viel mehr wie diese Konstitutionslehre, ähm, da die Doshas ja auch in der Natur herrschen, ähm, an Tageszeiten herrschen und einfach mehr im Einklang mit den Elementen zu sein und das Verdauungsfeuer erstmal auszugleichen, das wäre für uns alle wichtig, da müssen wir noch nicht wissen, ob wir Waterpita oder Kaffee sind.
0: Okay, und was kann man jetzt pauschal sagen, wie man dieses Verdauungsfeuer gut hält oder in einem guten Gleichgewicht hält?
1: Erstmal sollte man dann auf jeden Fall auch schauen, wie ist es denn gerade bei mir? Das also ist mein Lieblingsthema, die Verdauung, dass man auch einfach morgens mal in die Toilette schaut. Beziehungsweise funktioniert die Verdauung, der Stuhlgang auch morgens? Ähm, klappt es oder brauche ich vielleicht erst eine Tasse Kaffee oder irgendwie was anderes damit? Ähm, nicht zur Toilette gehen kann oder vielleicht kann ich auch nur ganz unregelmäßig am Tag. Dann, wie sieht der Stuhlgang aus? Ist der in einer schönen Form? Ist der weich, hellbraun? So die Konsistenz von einer reifen Banane. Das wäre optimal, dass es auch in der Form bleibt. Habe ich vielleicht aber eher nur so kleine ähm, Knödelchen, die sehr fest sind, sehr hart, sehr dunkel. Das wäre dann etwas, wo zu viel Trockenheit im Körper da ist. Ist es total breit? Ich habe Durchfall, es bleibt nicht so richtig drin das ist auch schon kein Gleichgewicht. Also erstmal zu schauen, okay, wie sieht mhm. denn meine Verdauung aus? Und wie ist auch mein Hunger, mein Sättigungsgefühl? Jemand, mhm. der sehr unregelmäßig Appetit hat, kann schon nicht so ganz passen. Jemand, der so den ganzen Tag nichts Essen braucht, der sich aber trotzdem irgendwie voll fühlt oder verstopft fühlt. Also so diese täglichen Merkmale anhand von der Verdauung, wie funktioniert das? Das sollte man erstmal wissen, bevor man dann ans Ausgleichen geht. Und mhm. Ausgleichen kann man aber natürlich dann auch ganz allgemein mit ähm, ja, gewissen Dingen wie warmem Wasser am Morgen. Das ist etwas, was uns allen sehr gut tut, wo die Verdauung so in Gang bringt, die Nahrung nicht mehr zu komplex zu machen. Wir haben ja alle gerade die Tendenz, die ganzen Superfoods und die Bowls, das ist alles sehr komplex und sehr schwer verdaulich. Ähm, sowas zum Beispiel auch auf keinen Fall mehr am Abend zu essen, nur eher am Mittag, wo das Verdauungsfeuer für uns alle noch ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Okay. Genau, die Nahrungsmittel mal einfacher zu gestalten wäre so der nächste Tipp. Und dann auch wieder das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl zu honorieren. Vielleicht können wir ja mal
0: ein, ein Beispiel nochmal konkreter angucken, weil es ist ja sehr komplex auf jeden Fall. Ich denke, jeder Mensch ist ja auch so individuell, dass man da einfach sich selber erstmal erkennen darf. Ne? So. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, weil ich habe ja nun mal mit Klienten auch viel zu tun, die, ich muss sagen, echt ähnliche Themen halt logischerweise auch haben, weil wir ja irgendwie alle so ein bisschen gleicher Typ sind. Mhm. Ähm, und ganz, ganz häufig ist das Problem bei Neurodermitikern vor allem, dass sie ja auch mit der Verdauung zu tun haben und ja. vor allem... Dass es eher so in die, so Durchfall auf jeden Fall würde ich sagen, ist schon eher so der Fall. Ja. Und ähm, auch so, da, da kommen wir glaube ich noch später zu, dass so auch äh, Magenschmerzen und so vorhanden sind. Also da ist auf jeden Fall ein Ungleichgewicht vorhanden. Was können die Personen jetzt sozusagen machen, um da einen Ausgleich zu kriegen, bei Durchfall zum Beispiel?
1: Ja, das ist, äh, passt dann auch wieder sehr gut zusammen, weil Magenschmerzen und Durchfall auch beides von Pitta sehr dominiert ist. Das heißt, da ist zu viel Feuer gerade da. Bei jedem Störungsbild ist unser Akne, unser Verdauungsfeuer per se eigentlich zu schwach. Dennoch kann man sich vorstellen, dass bei dem Pitta-Dosha das sehr, sehr stark lodert sozusagen. Und ich sollte dann alle Dinge, die dieses Dosha, diese Eigenschaft verstärken, im Prinzip Ausgleichen. Die Eigenschaft von diesem Dosha ist sehr ölig, heiß ähm, und ja, Säure. Mit Säure ist, ähm, und Salz sollte man sehr sparsam sein und ich sollte zum Beispiel nicht zu scharf essen. Wenn ich die Eigenschaft heiß habe, mhm. würde scharfe Lebensmittel und zu sehr gewürzt, würde das alles anregen. Genauso wie zu viel Salzig. Aber auch Dinge wie Tomaten, die die Hitze sehr fördern und die, ähm, das Feuer sehr fördern. Und ich sollte oder darf bei dieser Konstitution auch mal Dinge essen. Es war da vor, vorhin auszugleichen, habe ich ja gesagt, nicht zu komplex. Das heißt, für uns alle ist oft so Rohkost und zu viele Salate und so weiter, ist nicht ganz so gut, es ist alle für uns... Oft sehr schwer verdaulich und diese grünen Smoothies zum Beispiel, sind hm. so super komplex und gar nicht so gut fürs Verdauungsfeuer.
0: Vertrage ich zum Beispiel auch kaum. Ne? Ja. Alle, alle sagen immer, oh ja, Smoothies und grün und so, und ich denke mir so, wow, mir geht es danach einfach immer schlecht.
1: Genau, ja, das kenne ich auch. Und das ist einfach sehr, sehr schwer und da sind so viele Zutaten drin. Und da kann der Körper nicht ganz so gut mit umgehen. Von daher mit diesen Sachen zwar vorsichtig, aber wenn jemand sehr viel Feuer hat, kann er die Dinge noch am besten verstoffwechseln, weil er es ihm eh nach Kühle sehnt. Ähm, kühlende Dinge sind zum Beispiel Gurke, Basilikum, Minze, frischer Koriander, Kokosmilch. Das mhm. sind Dinge, wo man merkt, oh ja, das tut mir gut. Ich sollte mhm. dann aber nicht diese Konstitution, weil intuitiv machen wir die Dinge alle schon ein Stück weit richtig. Wenn ich dann eher Durchfall habe, sehnt es mich eher nach Salz zum Beispiel. Das kennen wir alle noch vielleicht früher. Mhm. Salzbrezeln, die die Mama dann gebracht hat, wenn man irgendwie Magen-Darm-Grippe hatte, aber wir dürfen halt vorher uns dem Gewahr sein und diese Dinge mit positiven, guten Eigenschaften ausgleichen und nicht mit den schlechteren Alternativen und Lebensmitteln. Mhm. Das heißt, von der mental-emotionalen Ebene bei einem pita dosha muss ich mal runterkommen. Ein paar Terminkalender <lacht> streichen, meine Langsamkeit rausbringen und dieses Machen wollen einfach mal runterfahren. Das ist das, was mir auch am allerschwersten fällt, zum Beispiel, wenn man da eine ähm, Konstitution hat, ähm, wenn man Pitta sehr stark hat, dann will man viel voranbringen. Dann ist es eher ungemütlich, sich mal eine Stunde ins Yin-Yoga zu, äh, zu gehen, zum Beispiel. Davon so darf erst mal ein bisschen lernen, weil eigentlich will man sich bewegen. Ich war früher Spinning, Joggen, also diese ganzen Ausdauersportarten. Ich habe es geliebt, aber die waren natürlich nicht gut, weil die haben meinen Pitta irgendwann komplett zum Überschießen oder zum Ausbrennen sozusagen gebracht. Also da auch auf der mentalen Ebene zu schauen und auf der ähm, körperlichen Ebene regelmäßig zu essen, eher kühlende Dinge und nicht zu viel Säure. Mhm.
0: Also
1: auch nicht so diese fermentierten Dinge, die gerade sehr für die Darmgesundheit gut sind. Die sind für einen Pitta-Dosha überhaupt nicht gut.
0: Und du ähm, selbst es ja, du kannst ja mal zu deiner Geschichte kurz kommen, weil da können sich ja auch sicher viele mit identifizieren. Bei dir wurde Reizdarmsyndrom erkannt, oder? Erzähl genau. doch mal, wie das dann war und wie dein Weg dann zum Ayurveda vielleicht kam, wie das dir geholfen hat.
1: Ja, sehr gerne. Das war schon lange, ich habe mich auch schmerzen begleitet. Und die habe ich nicht so ganz als Frühwarnzeichen ähm, erkannt. Also ich hatte wirklich jahrelang immer schon mit dem Bauch zu tun, habe so diesen normalen Healthy Lifestyle, normal ist er ja vielleicht nicht für ihn, aber den Healthy Lifestyle gelebt, habe ja dann auch Ernährung ähm, studiert und habe so diese ganzen Regeln befolgt. Also man hätte von außen wirklich gesagt, wow, das ist alles perfekt, gesund und mir ist es auch sehr leicht gefallen und es hat auch irgendwie zu der Zeit für mich alles gepasst. Dennoch hat mir meine Verdauung da schon signalisiert, irgendwas stimmt gerade nicht. Und ich habe sehr viel gemacht, sehr viel Stress gehabt, weil ich in einem unglücklichen Job war. Ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet, war da sehr, sehr unglücklich. Habe das aber zehn Jahre mitgemacht und habe dann nebenbei super viel kompensiert mit Sport. Ich habe dann die Natura schon angefangen aufzubauen und habe halt immer mehr Stress mir dadurch auch gemacht. Und ja, Verdauungsbeschwerden wurden immer schlimmer. Dann habe ich mal irgendwann erkannt, okay, es liegt auch teilweise an Gluten, habe so ein paar Dinge gemacht, die die allgemeine ähm, Schulmedizin und die Ernährungswissenschaft auch kennt bereits da, mal so ein paar Lebensmittel auszuschließen und dann ging es auch ein Stück weit besser, aber irgendwann, ja, ich war da nochmal reisen, hatte viele Impfungen und dann auf einmal hat mein komplettes System ja, zugemacht und ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, ich bin dann ähm, in Marrakesch zusammengeklappt auf Reisen und von heute auf morgen ähm, konnte ich keine Treppen mehr laufen, also ich war vorher ziemlich leistungsstark, habe auch Fitnesskurse gemacht und so weiter und von heute auf morgen, ähm, ja, wie gesagt, kam ich keine Treppen mehr hoch, war relativ lange nicht mehr fähig, irgendwie überhaupt was zu machen und dann wurde diagnostiziert, Chronic fatigue nach Epstein-Barr-Virus, falsche mhm. Drüsenfieber. Mhm. und erst da kam mir Ayurveda dann, ähm, ja, in meinem Leben sozusagen, wo ich sehr dankbar bin, weil ich da natürlich auch verstanden habe, warum mein Körper mich so den Garaus ausgemacht hat, dass ich auch mal die Seele anschaue, den seelischen Aspekt dahinter, weil ansonsten, ich habe mich immer abgelenkt mit der körperlichen Seite. Und das ist genau das, was Ayurveda nicht möchte. Er möchte nicht, dass wir durch unseren Körper, dass wir abgelenkt werden, sondern wir sollten, unser Körper sollte so durchlässig wie möglich sein, damit wir die Dinge auf der Erde erledigen können, für die wir eigentlich da sind. Und wenn wir eine körperliche Beschwerde haben, sei es jetzt noch oder Bauchbeschwerden, dann lenkt der Körper uns nur ab und hält uns von unserer eigentlichen Aufgabe ab.
0: Ja, total. Das ist auch der Eindruck, den viele so wiedergeben, ne? so dieses äh, das passt irgendwie auch gar nicht zu mir. Also, ich habe ja so eine Aufgabe, ne? und das sind ja auch gerade immer Menschen, finde ich, auch die ich so mit denen ich arbeite. Boah, die haben tolle Visionen und to wollen tolle Dinge erschaffen auch und so, ne? Und dann denkt man immer, ach Mist, ey, und die werden so ausgebremst, ne? Das genau. ist echt. Ja. Ja, krass. Ja,
1: dann aber das erstmal liebevoll anzunehmen. Das ist dann so der erste große Schritt, der ein bisschen dauert. Mm. Ja, bevor es dann aber auch weitergehen kann. Ja.
0: Und ähm, was sozusagen ist, ähm, was bist oder was hast du für eine Konstellation?
1: Wata mhm. Pitta, genau. Also ich habe zu stärkeren Anteilen Water ähm, und habe aber auch einen guten Pitta-Anteil. Und ich muss immer zwischen, oder ich darf immer zwischen den zwei ähm, auch jonglieren. Und merke aber auch. Ähm, beziehungsweise habe auch dann damals die Konstitution sehr, also ich war dann sehr in diesem Machen drin, sehr in diesem Pitter. Ich hatte früher super viele Durchfälle. Ähm, es ist irgendwie nicht so richtig drin geblieben. Und das ging auch eine Zeit. Also ich habe da wirklich zehn Jahre in dem Job gearbeitet und hatte zehn Jahre eigentlich Durchfall. Mhm. Also, weil ich dachte ich dann immer noch, ähm, es ist, äh, lag, liegt an dem Joghurt, ne? weil die Ärzte, oder man vermutet dann auch als Ernährungsberaterin, hat man dann sehr den Fokus auf den Lebensmittel, Wie sich dann auch mal bei habe: gut, es ist nicht nur der Joghurt, warum ich morgens nicht aus dem Haus komme, sondern es ist auch die Arbeit, auf die ich nicht gehen will. Mhm. Und das dann so als Ganzheitliches zu sehen, das lernt man dann durch Ayurveda, weil es natürlich noch viel, ja, nicht nur die äh, Ernährung ist. Wobei wir mit der Ernährung dann tagtäglich uns ausgleichen können und stärken können, um dann auch vielleicht einfacher oder mehr Stärke zu haben, um die mentale Komponente anzuschauen.
0: Mhm. Ja, ich denke, da hast du auch schon ganz am Anfang, einen, ich sage jetzt mal ein Problem erkannt, weil wirklich viele sich jetzt darauf stürzen werden, denke ich, die hier zuhören, oh, ich finde jetzt meinen Peter äh Watter Kaffertyp raus und dann äh, dann mache ich genau das, mache eine Diät oder was weiß ich, ne? Und das ist halt genau das, was was so die Gefahr ist, dass das sind so Dinge, die kann man anfassen, sage ich jetzt mal, ne? Aber die seelische Ebene und da können wir ja auch noch äh, gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm Würdest du sagen, dass die überwiegt, also wenn man da gut ausgeglichen ist, dass man quasi in Anführungsstrichen äh, essen kann, was man will?
1: Also das Spannende ist, dass wenn man zum Beispiel eine ayurvedische Konstitution macht und hat gleiche Anteile, also man schaut immer die körperliche Ebene an und die mentale. Und sei es jetzt zum Beispiel so, dass bei mir, nehmen wir nur das Beispiel an, Vata und Peter haben die gleichen Anteile. Also ich habe jetzt alle Merkmale gecheckt, habe ähm, ja, die Diagnostik gemacht und ich habe gleiche Anteile Vata wie Pitta, dann schaue ich mir immer noch mal die mental-emotionale Ebene an und schaue, was ist denn da stärker, um dann auch herauszufinden, was ja im Prinzip das vorherrschende Dosha ist. Und das finde ich dann auch relativ passend, weil die seelische Ebene, das liegt ja einfach darunter. Und die Seele drückt sich ja auch über unseren Körper irgendwo aus. Also ich bin schon davon überzeugt, dass wenn man eine gute mentale Gesundheit hat, und das sehe ich auch immer wieder, ähm, tagtäglich eigentlich Menschen, die da sehr ausgeglichen sind und die auch nur so gewisse Resilienz haben, dass die einfach ein Stück weit gesünder sind, auch wenn die dann mal zu McDonalds gehen oder irgendwie was anderes. Schlecht ja. in Anführungszeichen essen. Und Menschen, die zu mir kommen, die sind auch sehr feinfühlig, die nehmen sich alles sehr zu Herzen, machen sich viele Sorgen, stellen sich selbst und die Welt in Frage und da ist man halt vielleicht auch ein Stück weit ja anfälliger ähm, beziehungsweise gibt es Leben einem ja auch immer nur die Aufgaben, mit denen man zurechtkommt. Die haben dann eher einfach mehr Herausforderungen vielleicht mit der Gesundheit, warum sie aber auch mehr wachsen dürfen. Also das kann man auch so sehen.
0: Auf Na, so. auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Ähm, glaubst du auch oder siehst du das auch bei deinen Klienten, dass ein ganz krasser Glaubenssatz ist, ähm, ich könnte ja was falsch machen oder ich mache mach Dinge
1: falsch? Ja, die mhm. inneren Antreiber schauen wir uns auch immer an. und Auf jeden Fall. So nicht gut genug zu sein, nicht perfekt zu sein und sich selbst auch sehr falsch fühlen. Das ist etwas, was ich selbst auch kenne und ähm, ja, das beobachte ich sehr stark.
0: Okay, und wenn man jetzt immer nochmal zum Beispiel jetzt, ich habe natürlich auch in deinem Podcast schon reingehört und da gab es eine ganz interessante Folge zur Dosha-Uhr. Magst du ganz kurz mal darauf eingehen?
1: Ja, sehr gern, weil das natürlich das ist, wo wir uns noch nicht so sehr in der Konstitutionslehre verlieren müssen, sondern das ist was, was jeder super einfach berücksichtigen kann, nachdem man dann geschaut hat, okay, wie kann ich denn meine Verdauung ein bisschen ausgleichen, kann ich einfach auch mal schauen, wann sollte ich denn optimalerweise essen, beziehungsweise wann ist bei uns das Verdauungsfeuer am allerbesten? Und das hat für jeden, ist für jeden gleich. Also wir haben auf die DOSHA U sozusagen keinen Einfluss. Das ist wirklich für jeden gleich. Also Menschen die sagen, sie können super spät abends super viel essen. Die haben sich nur adaptiert, weil der Körper adaptiert sich immer. Und der Körper ist so ein Meisterwerk. Der will ja nur Gutes auch für uns. Aber per se ist für uns allen die beste Zeit zum Verdauen am Mittag, wo die Sonne am höchsten steht. Und die Mittagszeit ist dann auch wieder Pitta-Zeit, weil das Feuer am höchsten ist. Und die Dusche-Uhr, ich kann gleich gerne auf die einzelnen Uhrzeiten eingehen, ist aber auch noch mal sozusagen, weil der Körper ist auch wirklich eine Uhr, die biologische Uhr, die funktioniert. Wir kennen das vielleicht aus der CCM auch, die Organuhr. Mhm. Das ist ja auch im Ayurveda, dass zu jeder also für jedes Organ gibt es eine bestimmte Tageszeit, wo das Optimum der Leistungsfähigkeit einfach von diesem Organ ist. Und am Mittag ist der Magen da. Da hat der Magen die beste Funktion. Und da können wir am besten verstoffwechseln. Im Gegenzug zum Morgen, wenn wir aufstehen, da ist, ähm, herrscht Kaffer, also wenn wir erst nach 6 Uhr aufstehen, was ja die meisten tun, ähm, da herrscht Kaffer vor. Die Erde, da ist schon noch so gewisse Schwere da. Das kennen wir dann vielleicht auch, wenn wir morgens vor dem Wecker wach werden. Das ist vielleicht 5, halb sechs. Sind wir eigentlich fitter und schlafen dann aber länger, weil der Wecker irgendwann um sieben klingelt und dann sind wir um sieben oder um halb sieben viel geräderter als um halb sechs.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und das liegt daran, dass sich gerade um 6 Uhr diese Energien verändern. Vor 6 Uhr herrscht diese Bewegungszeit noch, die Wartezeit, weil die dafür zuständig ist, dass Dinge, die über die Nacht verstoffwechselt wurden in unserem Körper, dass sie auch ausgeschieden werden können. Und deshalb brauchen wir die Bewegung, diese Energie, dass wir dann auch morgens zur Toilette gehen können. Und die Wartezeit würde uns helfen, dass wir einfach auch leichter aus dem Bett kommen, dass wir mehr in die Bewegung kommen können. Stehen wir aber meistens vielleicht nach sechs auf, zumindest ich mache das eigentlich immer nach sechs aufstehen. Wenn der Wecker dann um halb sieben, sieben klingelt, dann äh, weiß ich, okay, da herrscht die Kafferzeit vor. Ich bin vielleicht schon ein bisschen träger, meine Verdauung ist vielleicht ein bisschen träger. Und dann kann ich schauen, was kann ich denn dafür tun, um ein bisschen Aktivität reinzubekommen. Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Yoga. Vielleicht brauche ich dann, ich sowieso, oder für alle wäre es gut, diese Wartezeit, diese Trockenheit aus der Wartezeit auszugleichen mit lauwarmem Wasser am Morgen. Mhm. Und dann ist es vielleicht am Morgen auch gut, Dinge zu tun, die sehr viel Struktur benötigen. Also die ersten Aufgaben, vielleicht so die Kalender nochmal checken, irgendeine Liste, eine Excel-Liste, was weiß ich. Also Dinge, die Struktur brauchen, ist eigentlich am Morgen ganz gut.
0: Mhm.
1: Ab 10 Uhr ist es dann so, dass dann die Peterzeit zeit langsam anfängt. Und ähm, da sind wir dann eher so in diesem Rausgehen. Also vielleicht kann ich da dann eher ein Telefonat, wie wir jetzt ein Podcast-Interview Genau. Also diese Macherzeit, die Fitterzeit. Und da können wir dann auch, wie gesagt, um 12 Uhr, wo es die Sonne am höchsten Stück, am besten die schwer schwerverdaulichste Mahlzeit essen. Heißt jetzt nicht, dass wir bis dahin nicht frühstücken sollten. Es ähm, kommt auch wieder auf die Konstitution an, individuell. Aber am Anfang, am Morgen, sollten wir dann wirklich nur was Leichtes essen. Was vielleicht auch noch der Wartezeit entgegenkommt, dieser Trockenheit und der Kälte, der Kaffee hat auch die Eigenschaft kalt und deshalb ist diese ayurvedische Frühstücksbreite des Porridge aktuell so beliebt, weil das das automatisch ähm, ausgleicht und uns nicht zu so sehr beschwert. Mhm. Genau unser Hunger- und Sättigungsgefühl nicht zu sehr belastet und deshalb haben wir dann auch meistens um die Mittagszeit auch wieder Hunger. Dann kann ich, wie gesagt, das schwer Essen. Ähm, am Nachmittag kommt dann noch mal die Wartezeit. Da haben wir alle Lust auf Süßes, meistens Kaffee und Kuchen ist so der, äh, mhm. der Heißhunger. Das ist ganz automatisch, weil Water auch durch die Geschmacksrichtung süß ausgeglichen wird. Deshalb haben wir da auch alle automatisch verlangen danach. Und da würde ich dann aber empfehlen, diese Water, diese Süße anders in mein Leben zu holen. Das heißt, ja, mit Freunden zu treffen oder auch ähm, einfach mal einen schönen Süßholzwurzeltee, Süßholzwurzeltäter. Wenn ich noch sehr da drin bin, dass ich unbedingt nach Süß hungere, dass ich mir dann etwas mache mit, Süßhol äh, mit ähm, Süßkartoffeln oder so eine gesunde Süßigkeit oder mit Zimt, Kardamom, eine schöne warme Pflanzenmilch zum Beispiel, die auch eine gewisse Süße schon mit sich bringt. Mhm. Und dann kommt wieder die Kafferzeit am Abend ab 6 Uhr und da wissen wir wieder, das ist die Schwere, die Erde, das Verdauungsfeuer auch ein bisschen träger. Und dann soll ich da nicht zu schwer essen, sondern wirklich auch wieder nur was Leichtes, was nicht zu komplex, nicht zu schwer ist. Zu komplex, zu schwer werden zu so viele verschiedene Zutaten, aber auch ähm, tierische Produkte, und zum Beispiel Fleisch, Steak am Abend, das ist super schwer verdaulich. Hilft mhm. uns dann oder ist dann schwerer, in die Nacht zu gehen und auch in der Nacht, wo noch mal einen guten Pitta zei Zeit hat für die Umwandlung, für die Transformation der ganzen Bestandteile, die wir tagtäglich ähm, gegessen haben, das schafft das Pitter dann einfach nicht. Und dann kann am nächsten Morgen automatisch auch nicht so gut ausgeschieden werden. Ich kann vielleicht nicht zur Toilette gehen oder ich habe keinen Appetit und so die und, Grundregel noch bevor das, ähm, das geht so schnell vergessen, äh, weil viele richten sich dann so dogmatisch nach den Doshas und nach dieser Uhr nur essen, wenn man Hunger hat also so diese Grund-Basic-Regel nach dem Hunger- und Sättigungsgefühl zu gehen ist noch das Allerwichtigste, weil nur dann ist die Verdauung optimal vorbereitet darauf
0: Okay und was, was sagst du wenn, was sagst du dazu, wenn Menschen Schlafprobleme haben? Also ich habe ganz, ganz häufig mit Klienten zu tun, die halt eben Schlafprobleme haben, nicht einschlafen können, gerade auch wegen dieser Hautgeschichte, ne? dieses Jucken kommt dann nachts, mhm. macht ja jetzt auch Sinn, wenn Peter da losgeht. Ne? Ja. Äh, genau, würdest du sagen, das liegt dann wirklich daran, dass man einfach zu viel äh, Feuer hat oder... Was ist es?
1: Ähm, ne, Wata. Also Wata, also die, die ist, ist ja sehr eng mit dem Nervensystem verbunden, wo ja dann auch dieser Juckreiz ausgelöst wird sozusagen. Und ähm, Vata ist das, was uns am ähm, Schlafen hindert, weil wir zu sehr im Kopf sind. Auch diese Sorgen, vielleicht um die Haut, fühlt sich falsch, fühlt nicht gut genug. Also wir sind sehr im Kopf und brauchen Dinge, die uns erden. Also da wäre es wichtig, vorm Schlafen Gene, Erdungsübung zu machen, vielleicht die Füße mit ähm, einem schönen Sesamöl zu massieren. Und generell am Tag zu schauen, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Denn Water ist sehr von der Unregelmäßigkeit geprägt. Und es fällt auch water super leicht, total unregelmäßig zu sein, flexibel zu sein. Früher, bei der, wie ich noch bei der ähm, Krankenkasse gearbeitet habe, im öffentlichen Dienst, gab es ganz viele Menschen, die Probleme hatten. Also die haben schon jahrelang das Gleiche gemacht. Da steht der Gla Schreibtisch immer gleich, die kommen jeden Tag und machen das Gleiche. Mhm. Das ist immer schon schwierig und ich war die Erste, die hier geschrien hat, wenn jemand gesagt hat, es gibt eine neue Stelle zu vergeben oder ein neues Projekt. und Das wäre für mich, also für mich war es eher schlimm, mich in diese Struktur zu zwängen und mir ist es zum Beispiel super leicht gefallen, flexibel zu sein und jeden Tag kann mein Tag anders aussehen, Das macht mir nichts aus. Für andere Menschen ist es ganz schwierig, die brauchen ihre Routinen. Aber wenn ich dann sehr in dieser Komfortzone bin mit dieser Flexibilität, tut mir es gut, wenn ich eher eine Regelmäßigkeit habe. Das heißt, als erstes auch mal am Tag regelmäßig zu essen und regelmäßige Routinen aufzubauen, wäre für jemanden mit Schlafproblemen unbedingt ähm, wichtig. Genau. Mm, okay. auch am tag Watermenschen sind sehr träumerisch, lenken sich sehr schnell ab, der Fokus geht oft woanders hin und vielleicht schafft man es auch nicht so sehr, den Fokus auf den Körper zu halten und auf den eigenen Bedürfnissen. Und die kommen dann nachts oftmals auch noch stärker raus wo der Geist zur Ruhe kommt, wo wir von den Hirnwellen so ein bisschen abgesenkt werden und um dann auch zu schauen, gut, vielleicht habe ich mich am Tag auch nicht genug um mich gekümmert, nicht zu sehr abgelenkt und jetzt muss mir mein Körper nochmal die volle Aufmerksamkeit fordert er dann auch ein.
0: Mhm. Und ähm, der, ähm, Wir haben ja jetzt recht viel immer über äh, Peter und Vater geredet und ist es dann so, wenn du jetzt zum Beispiel da sehr ausgeprägt sozusagen bist, ähm, würde das dann bedeuten, dass man den Kaffertyp nicht vielleicht auch so ein bisschen integrieren muss, damit es ausgeglichen ist, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Doch, genau, richtig verstanden. Wenn ich zu viel im Kopf bin, mir zu viele Sorgen mache, zu viel Luft habe im System, dann darf ich äh, mehr Erde integrieren. Genau, dann fehlt okay. mir die Anhaftung und dann ist es super wichtig, draußen barfuß zu laufen und Dinge aus der Erde zu essen zum Beispiel. Ja, das ist
0: okay, super. Ja. Genau, du hast ja auch gesagt, mit der Erdung und dem Öl für die Füße und so auch ein Spannender Tipp auf jeden Fall. Und ähm, im Ayurveda ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, vegan essen ist jetzt das Beste, was man machen kann. Ne? Das ist ja ähm, wie, so zu, also es gibt ja so viele Ernährungsmethoden, hast ja schon gesagt, Ayurveda ist ja keine Ernährungsmethode. Aber was ähm, sagst du denn zum Beispiel zu ähm, tierischen Produkten, also mhm. generell?
1: Ja, ähm, genau, also das Schöne ist dann an der Ayurveda, dass, wir, dass nichts dogmatisch ist und nichts verboten wird auch, sondern es gibt nur Empfehlungen wieder im Einklang mit dem Verdauungsfeuer. Und so würde ich das auch sehen. Wenn ich zum Beispiel äh, sehr viel Feuer habe und Stoffwechselprofi bin, ähm, kann ich vielleicht eher auch materische Produkte gut verdauen bei verstoffwechseln ähm, oder wenn ich auch sehr ausgezehrt bin. Also es gibt auch gewisse Erkrankungsbilder, wie bei mir zum Beispiel die ähm, Erschöpfung, wo ja im Prinzip gar keine Energie auch mehr da war und wo man sehr, sehr schwach und sehr, sehr ausgezehrt war, da brauche ich eine andere Ernährung und vielleicht auch mal wieder tierische Produkte, wie wenn ich total im Gleichgewicht bin, wo die vegane Ernährung vielleicht gut funktioniert. Also da wieder individuell zu spüren, was macht es mit mir, was tut es mit mir. Ich darf natürlich auch wissen, dass ich, wenn ich tierische Produkte esse, dass ich auch eine gewisse Energie aufnehme, also im ayurveda ähm, Ayurveda ist kein besonderer Fleischliebhaber sozusagen, aber im Ayurveda wird zum Beispiel die Milch sehr hochgeschrieben, die ja in Indien auch heilig ist. Und dann sage ich dann als Ernährungswissenschaftlerin immer, okay, da dürfen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, weil die Milch bei uns, die in Indien vielleicht noch sehr naturbelassen ist, die bekommen wir bei uns gar nicht mehr so sehr. Und wir sind auch ja ein Stück weit an unsere Dinge adaptiert und die Inder sind dann ihre Dinge adaptiert. Die können ja auch Wasser trinken aus dem, keine Ahnung, Ganges und werden nicht krank. Wir kriegen dann gleich die schlimmsten Erkrankungen. Also da wieder individuell das für sich gegen zu checken. Und gerade bei deinen Patienten oder Klienten mit der Haut ist natürlich Milch ein Riesenthema. Mhm. Weil das wissen wir ernährungswissenschaftlich, dass es das einfach in Korrelation steht. Da gibt es relativ viele Studien schon dazu. Und dann ist aber auch zu beachten, gut, wenn ich schon Milchprodukte weglasse, weil es meiner Haut vielleicht auch ein Stück weit gut tut, mit der veganen Ernährung komme ich, bekomme ich dann genug Protein, genug Eiweiß. Weil wenn ich dann noch Blähungen habe oder Schwierigkeiten mit Hülsenfrüchten, wird es schon schwierig. Hm. Also das dann wieder nicht so zu pauschalisieren, sondern wieder individuell zu schauen, okay, was macht das mit mir? Weil ich habe ganz viele Menschen, die dann sich da reinzwängen, zum Beispiel die vegane Ernährung, ja. die super erschöpft sind, denen es überhaupt nicht gut tut. Und dann wäre es auch mal in Ordnung, wenn man mal eine Kraftbrühe trinkt oder wenn man einfach auch mal ab und zu ähm, ein Stück Ziegenkäse oder irgendwas isst. Ja, also es gibt da wirklich kein Dogma und ich wäre da auch niemals jemand, der das pauschalisieren würde. Mhm. Nur von der Ernährungswissenschaft her ähm, auch was mit Studien belegt, ist, dass ähm, Milchprodukte für die Haut ähm, einfach ein Triggerfaktor ist. Genau, das kennst du bestimmt mm, auch.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich kenne das auch, dass man sich in ähm, irgendwelche Konzepte reinzwängt. Und das ist, glaube ich, also auf jeden Fall für mich persönlich eine ganz große Gefahr, denn das macht mir Druck und Stress und macht mein, mein ich will eh alles äh, super machen und ganz viel umsetzen, einfach viel zu hoch. Also das ist für mich, keine gute Lösung. Also 150 Prozent sollte ich nicht geben. Das ist einfach meins, ne so meine individuelle.
1: Und das sollten aber ja. alle nicht, weil wir da alles so sehr vom Verstand getrieben sind. Und der Verstand ist nicht das, was uns zur Gesundheit bringt. Der Verstand braucht natürlich diese ganzen Regeln, diese Konzepte, diese Studienergebnisse. Das braucht unser Verstand. Aber das ist ja nur ein gewisser Teil. Wir sind ja viel mehr als unser Verstand. Und wenn wir verbunden werden mit unserer Intuition, würden wir automatisch... Ähm, ja ganz andere Dinge auch in der Ernährung wählen zum Beispiel, also da mehr mit dem, ich sage immer, geh mit dem Gefühl, was fühlt sich für dich gut an und nicht, was ist denn das neueste Konzept und dieses Gefühl, das darf man erstmal wieder ja. lernen und sich dem auch das wieder vertrauen, weil wenn man eine gesundheitliche Leidensgeschichte hinter sich hat, dann vertraut man seinem eigenen Körper einfach nicht mehr und da aber wieder langsam hinzugehen und zu sagen, gut, lieber Körper, ich vertraue dir jetzt wieder und dann ist es vielleicht auch mal eine Pizza oder irgendwas und dann merkt man, okay, es passiert auch gerade nichts. Ähm, ja. ja, ins Vertrauen zu gehen mit den eigenen Körpersgefühlen und Symptomen, ähm, ganz, vor ganz spielerisch auch umzugehen.
0: Und was tust du ähm, dafür, oder was hast du damals getan, wo es noch so wackelig war? Ne? So, wenn man, Wie du ja eben meintest, wenn der Körper halt eben gerade wirklich aufschreit, dann ist man einfach nicht so im Vertrauen, auch gerade zum Körper. Wie hast du es geschafft, dann wieder da zurückzukommen?
1: Mhm. Ganz viel mit ähm, den unterschiedlichen, ganzheitlichen Methoden. Ich war, ähm, von Akupunktur bis Meditation, Hypnose. Äh, die Ernährung habe ich erstmal Ernährung sein lassen und habe alles meinem Körper angeboten, was er so wollte. Ich saß dann auch wirklich mit einem Nutella-Glas auf der Couch vor Hilfe. Ich brauche irgendwie Energie und Frust und jetzt ist mir alles egal. Das gab es mhm. auch mal. Äh Also ich war bei meinen Eltern zu Hause. Bei mir gab es kein Nutella, aber meine Eltern haben Nutella. Mhm. Und ähm, genau, ich war dann auch eine Zeit lang wirklich auch immer zu Hause, weil ich bei meinen Eltern, weil ich gar nicht mich allein mehr versorgen konnte. Und dann aber auch mich so ein bisschen wie resettet habe und dann auch geschaut habe, gut, was stärkt mir oder was kann ich denn, weil die Schulmedizin hatte keine Hilfe und ich wusste, okay, Ernährung, das kann ich einfach, da kenne ich mich aus und mich natürlich auch physiologisch da wieder zu stärken und dennoch aber auch dem Körper, also mit frischen, gesunden Lebensmitteln, aber auch im Körper alles anzubieten. Ich habe ihm dann auch mal wieder Fleisch angeboten, weil ich kam da aus einer Zeit aus Bali, wo ich sehr vegan gegessen habe und mir hat es zum Beispiel gar nicht gut getan. Ich war da viel zu dünn, ich, da war nichts mehr dran an mir und brauchte dann wirklich Substanz. Und ich habe dann auch mal meinem Körper wieder Fleisch angeboten, wieder Fisch angeboten, dann habe ich doch wieder nur vegetarisch, also ich war wirklich da spielerisch unterwegs und mit, mit dem Geschmack und mit dem eigenen Hungergefühl gegangen und mit der Verdauung natürlich. Wobei der Stress, also ich habe den Stress rausgenommen. Ich habe mich jeden Tag gefragt, was will ich denn? Auf was habe ich Lust? Aus welcher Tasse möchte ich trinken? Und ich frage mich jetzt vor jeder Mahlzeit immer noch, auf was habe ich denn wirklich Lust? Herz auch süß sein, trocken, äh, saftig, warm, kalt, das ist so wichtig, weil der Stress macht so viel mit uns, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und auch vom mhm. Darm, wir sind ja mit dem Vagusnerv über das Gehirn verbunden mit dem Darm. Der Stress ist ein riesen, riesen Thema für ähm, die Gesundheit allgemein. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall und ähm, auch gerade Gedanken machen so viel Stress, also auch gerade für Menschen, die halt eben sehr verkopft sind und wenn ich jetzt schon den einen oder anderen, in, jetzt gerade an denen so denke, wenn er das hört, also ich meine, ich kenne ja meine Leute <lacht> schon ja. auch sehr gut, dann so, oh nein, ich, ich muss wieder in die Intuition, aber der Verstand gibt mir noch Kontrolle und so, das ist ja alles Illusion. Ähm, Genau, aber es ist auch so gut rübergebracht auf jeden ja,
1: Fall. Das und Ayurveda ist eigentlich ganz cool, weil es bietet uns keine Chance, wenn man es richtig versteht, es bietet uns keine Chance, den Verstand kontrollieren zu lassen, weil es halt nicht es wird zwar mittlerweile dargestellt, als wäre es auch nur ein Konzept, ist es aber nicht, sondern es gibt je eine individuelle Fahrplan für jeden, weil jeder Mensch einzigartig ist und das ist so cool, also Ayurveda bietet uns eigentlich keine Chance, irgendwo anzuhaften. Es macht das Loslassen eigentlich ganz einfach, ja. Okay,
0: und wie würdest du, also das wird jetzt viele hier sozusagen anregen, dahin zu gucken, das, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher. Was würdest du denjenigen denn jetzt raten, wie könnten sie sich mehr mit Ayurveda wieder beschäftigen? Klar, sie auf jeden Fall in einem Podcast reinhören, <lacht> definitiv, aber weil du ja gerade gesagt hast, wenn man es wirklich versteht, ne? also wie kann man es wirklich verstehen und jetzt nicht dahintappen, wieder irgendwie fünf Bücher sich zu holen, sich hinzusetzen, zu verkriechen, theoretisch da reinzugucken, sondern wie kann man es erleben vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall mit ähm, der Intuition zu gehen und sich erstmal statt ein Buch alle möglichen Nahrungsmittel zu kaufen, die man gerne isst. Und vielleicht sich dann nochmal die Elemente anzuschauen und dann zu schauen, okay, wie ähm, sind denn was für ein Element oder was für eine Eigenschaft hat auch das eigene Lebensmittel? Das habe ich vielleicht noch im Podcast von uns gehört, wenn ich sehr von Durchfall geprägt bin, wenn die Haut sehr entzündet ist, sollte ich nicht so viele Säure nicht so viel Säure zu mir nehmen und dann einfach sich auch mal hinzusetzen, ganz achtsam um mal ein paar Lebensmittel zu schmecken wirklich, sich die Zeit zu nehmen und zu schmecken, okay, wie schmeckt das denn eigentlich? Nicht wie es im Buch steht, sondern was macht es mit mir? Fühlt sich das jetzt sauer an im Mund oder ja, wie geht es mir danach? Habe ich eher ein säuerliches Gefühl oder erdet mich das, macht mich das eher ruhig? Fühlt sich in meinem Bauch an? Und da so ganz spielerisch mit der Achtsamkeit ranzugehen, wäre viel wichtiger und dann kann man auch überall hinreisen, man kann alles essen, wenn man einfach mit den Eigenschaften von den Lebensmitteln geht, die man erfahren muss in meinen Augen. Die brauche ich mir nicht anhand von einer Lebensmittelliste anzueignen.
0: Mmh, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr spannend. Und gibt es da dann aber nicht auch ähm, Lebensmittel, die uns so ein bisschen was vorgaukeln? Weil zum Beispiel, wenn wir nicht sauer essen sollen oder säurebildende Lebensmittel und dann aber Zucker ist ja süß, erst im ersten Moment, gibt es dann schon so ein paar Dinge, die da... Mhm. uns auf die falsche Fährte führen können?
1: Ja, absolut. Das ähm, vergesse ich immer wieder, weil das für mich irgendwie so eine Selbstverständlichkeit ist und natürlich natürliche Lebensmittel sein. Also auch Lebensmittel, die wir wirklich in der Natur bekommen und nicht irgendwas, was industriell hergestellt ist. Genau. Okay. Und ein wichtiges Thema für mich,
0: Kaffee. <lacht> Ja. Also ich weiß, Kaffee ist säurebildend, aber ähm, wenn man es liebt, eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken, hebt diese Liebe das Ganze nicht auf.
1: <lacht> in meinen Augen auf jeden Fall und ähm, da ist es auch wieder individuell vom Körper zu sehen, ähm, wenn dein Pitta gerade da vielleicht hoch ist, ist es auch, Kaffee hat eine große bittere Komponente und diese Bitterstoffe in einem Kaffee oder in einem Espresso, die können auch dein Pitta wieder ausgleichen. Also, ist es auch vielleicht so, dass man da sich so hingezogen fühlt, weil die Geschmacksrichtung bitter einfach einen Ausgleich gibt zu, der, zu dem aktuellen Überschuss. Das braucht man dann nicht so zu verteufeln sozusagen, sondern kann es ähm, auch wirklich, es kann vielleicht sogar nötig sein für deine aktuelle Konstitution, dass du diese Bitterstoffe brauchst, weil du sie sonst vielleicht am Tag nicht hättest in der Ernährung. Und du kannst aber auch, wenn du ähm, Sorgen hast wegen der Säure, Kardamom reingeben, eine Kardamom-Kapsel, die neutralisiert das Ganze ein bisschen, falls du das nicht mhm. schon kennst. Nee. Und, genau, und ähm, dann auch wieder zu schauen, gut, Kaffee hat, wenn das nicht aus einem negativen, aus dem Mangel herausgetrunken wird, weil ich müde bin. Mhm. Oder
0: nee, ich, auf jeden Fall nicht. nicht. Als, ja.
1: genau Als Genuss und als Zusatz, dann, dann ist es absolut in Ordnung. Und dann würde ich es auch sehen, dass das die Liebe ist der Genuss und Kaffee hat auch von der Ernährungswissenschaft her äh, gibt es super viele Studien zu Kaffee, dass es gut ist für das kardiovaskuläre System und so weiter. Also ja, mhm. das ist so schön. Es gibt kein Weder in den alten Schriften steht auch nichts über Kaffee zum Beispiel. Äh, <lacht> aber da einfach wieder mit den Eigenschaften zu gehen. Und wenn ich jetzt aber morgens wach werden würde mit Magenschmerzen, dann weiß ich gut, dann nicht noch der Kaffee. Wenn ich mich aber ja. ausgeglichen fühle, dann genieß, genießt man den und ähm, dann tut er auch richtig gut.
0: Ja, ähm, ich habe auch schon früher gemerkt, ich habe mich ganz komisch ernährt. Also so generell, in den letzten zehn Jahren habe ich so gefühlt alles Mögliche gemacht und ich habe mich immer an irgendwas festgehalten. So ist es jetzt richtig und das hat man mir gesagt oder wie auch immer. ne? Und habe halt nie so richtig auf mich gehört und habe das so durchgeboxt, weil das soll ja gut sein. Und das ist halt, ähm, davon bin ich komplett weg und ich weiß, wenn, äh, wenn Gaffi, äh, Kaffee mir heutzutage tut und wann nicht. Also ich kann das einfach einschätzen. Mhm. Aber an dem Punkt muss man ja halt vielleicht einfach erstmal kommen und an seine Grenzen auch vielleicht kommen, um es zu wissen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es bei mir so. Ähm, ich möchte über zwei Themen heute noch mit dir sprechen. Meditation, <lacht> will ich schon mal spoilern, und ähm, die Jahreszeiten. Ja. Ich finde das jetzt ganz wichtig. Wir fangen gleich mal mit den Jahreszeiten kurz an, weil jetzt wieder Herbst, ähm, Winter und sowas kommt. Und ich weiß, und ich selber zähle mich auch dazu, bei Menschen mit hautdem ist das dann immer so eine kritische Phase. <lacht> es ja. fehlt ein bisschen die Sonne und äh, dann kommt die Heizungsluft dazu und vielleicht auch noch die Stimmung, die so ein bisschen bei wetterfühligen Menschen so runtergeht. Was kann man denn unterstützen, tun, äh, wenn man da so empfindlich ist?
1: Ähm, ja, also das ist so ein Thema dass wenn der Jahresübergang ist, dass es ganz häufig so ist, dass wir im Sommer schon nicht so gut genug aufgepasst haben, weil im Sommer die Trockenheit ansteigt durch die Hitze im Körper. Und wenn jetzt der Wind und die Trockenheit von dem Vata-Dosha noch dazu kommt, weil im Sommer ist sehr viel Hitze, sehr viel Feuer da, sehr viel Pitta, dann kommen wir oft in ein Ungleichgewicht. Also jetzt aktuell ist Vata-Zeit und die Wartezeit, die Eigenschaft kalt, trocken auf jeden Fall ähm, ausgleichen. Und jetzt würde es sich empfehlen, sehr, saf also sehr saftig zu essen, den Tag verteilt über auch warmes Wasser zu trinken. Also nicht nur Wasser, sondern wirklich warmes Wasser und ähm, Dinge, die wirklich auch aktuell Saison haben. Also es ist so Lebensmittel und die dann schön saftig zubereitet. Das in der Herbstzeit. Ja, so, wenn man in diese, oder wenn man zur Oma geht, die macht es dann immer schon richtig, die kocht dann Eintöpfe, Suppen, überall gibt es wieder Kürbissuppe, das sind aber genau die Lebensmittel, die uns gerade gut tun und ausgleichend wirken. Okay,
0: also Wärme sozusagen, man holt sich die Wärme von innen sozusagen wieder. Ja, dazu.
1: und nicht nur von innen, genau, sondern auch von außen, dass man sich auch vielleicht mal eine schöne Selbstmassage gibt, ein Bad, vielleicht macht man auch mal, ähm, ja, Sauna ist wahrscheinlich, von, wenn die Haut sehr stark gereizt ist, ein bisschen schwierig und kann mhm. ja auch mehr austrocknen, da wieder mhm. Vorsicht, aber dann vielleicht eher ein Dampfbad zu machen und im Ayurveda wird sehr hoch gelobt und ähm, ein großes Gebiet, das sind die äußeren Anwendungen und da wird sehr viel mit Öl gearbeitet, um die Doshas auszugleichen und Vata, die Trockenheit, gleicht sich aus mit ähm, einem guten Ses Sesamöl zum Beispiel wunderbar, so eine Selbstmassage mhm. zu machen ist da ganz wertvoll.
0: Spannend. Cool. Ähm, also ja, ich, ich finde das Thema jetzt schon sehr, sehr toll <lacht> und ich wette, du hast auch ein paar mehr äh, neue Zuhörer demnächst. Ähm, ja. Genau, Meditation. Ich weiß, dass du auch in deinem Podcast äh, hier und da immer Meditation auch ähm, hochlädst ne, selber und wie viel Raum nimmt Meditation in deinem Alltag ein, weil anscheinend haben wir ja auch viele Parallelen, du bist auch jemand, der sehr viel macht und sehr gerne ne, auch arbeitet ja. und so. Wie integrierst du Meditation denn und, und wie meditierst du?
1: Ähm, eigentlich jeden Tag, am Morgen schon gleich. Ähm, momentan sehr in der Stille, aber auch manchmal geführte Meditation. Also ich bin da relativ offen und schaue da auch intuitiv. Was brauche ich denn? Was tut mir denn gut? Und ich verknüpfe mich aber schon am Morgen eigentlich immer mit der Erde, aber auch mit dem Kosmos sozusagen, also mit dem Höheren, dass ich da einfach auch im Vertrauen bleibe und das bietet mir auch so einen gewissen Schutz, weil ich ähm, ja sehr, wie du schon gesagt hast, sehr machend bin, auch sehr, diese Warte bringt auch eine Feinfühligkeit mit sich, das Feine, das ist auch so ein bisschen durchlässiger. Das heißt, ich habe ja auch viele mit ähm, Menschen dann am Tag zu tun und diese Meditation erdet mich und bietet mir dann auch einen Schutz eigentlich am Morgen schon. Und dann ähm, habe ich eigentlich noch ja, meditative Spaziergänge mit meinem Hund am Tag. Ich versuche was mir auch immer wieder passiert, wenn ich dann doch am Handy bin oder irgendwie Podcast höre. Und dann aber auch versuche, bewusst am Tag zu sagen, gut, ähm, ohne Ablenkung, ohne die ganzen Medien rauszugehen in die Natur. Das ist dann irgendwie noch so meine Meditation. Ich gehe viel laufen. Ähm, genau, und dann immer mal noch Yoga. Da macht man ja automatisch die Meditation ein Stück weit mit. Mhm. Das Schöne bei meiner Arbeit ist, dass ich ja auch viele Meditationen ähm, mit meinen Klienten mache. Das ja. heißt, ich bin automatisch auch immer so ein bisschen mitgeerdet. Also es nimmt wirklich einen großen Stellenwert ein. Aber auch nicht nur in der aktiven Meditation, sondern auch, dass ich am Tag weiß, wenn ich negative Gedanken habe, dass ich die wie ähm, weglösche. Also die Gedanken, je öfter man das trainiert oder je mehr man in der meditativen Praxis ist, desto mehr kann man ja den Gedanken am Tag auch bewusst sein. Und das hilft mir einfach unglaublich im Alltag. Und dann denke ich was und dann denke ich an die Löschen. Also die Gedanken erzeugen ja wirklich unsere Realität und da ja. einfach am Tag bewusste Gedanken auch ein Stück weit zu steuern. Oder ja. wenn jemand anderes was Negatives noch sagt und dann das zu sein, hey, schau mal hin, und wieso sagst du das? Das ist vielleicht gar nicht so. Und gerade jetzt aktuell, ach, oh, ich werde krank. Das hört man überall. Ja. Ach, dass du dich nicht ansteckst. Und
0: ja, ja. So mhm.
1: Gedankengänge ähm, einfach nicht zuzulassen. Und das hilft halt einfach, wenn man da sehr in der Übung ist. Was schon fünf bis zehn Minuten am Tag, was schon reicht.
0: Und du hast jetzt gerade so wunderschön gesagt, du löscht die Gedanken dann. Das klingt natürlich sehr ähm, nach einer Methode, ist vielleicht auch keine, aber vielleicht kannst du nochmal praktisch sagen, ähm, wie das aussieht.
1: Ja, das ist wirklich was, was ich mir so mitgenommen habe aus dem Theta Healing, wo, mit der Methode, die ich hier arbeite, auf energetischer Ebene. Und da sagt man das natürlich auch so, dass man die Gedanken wirklich löscht. Und das kann man sich aber ganz schön ähm, vorstellen, einfach ähm, wie es kann für jeden was anderes sein. Immer, ich sage immer, das erste Bild, was aufkommt. Und für mich ist es einfach so eine Handbewegung, die sich so ein bisschen, das kennen wir auch aus der ähm, Psychotherapie, ähm, einfach so eine Übung, die man so ein bisschen verinnerlicht hat. Zum Beispiel, Also irgendwie so eine, wie so eine Ressourcenstärkung, die man ja vielleicht mit einer gewissen Handbewegung verinnerlichen kann in Form von einem Anker. Mhm. Ich habe den Anker einfach für mich mit der Hand, dass ich dann denke, nee, löschen. Und dann ist er auch weg. Und dann kann man sich aber trotzdem noch dazu vorstellen, wie er auf der Schulter sitzt und wie man den dann so weg schiebt Und dann ist es vielleicht eine dunkle Wolke, die weggeht oder es ist, keine Ahnung, für jeden was anderes. Also für mich ist mhm. es wirklich nur diese Handbewegung, weil die, die so verinnerlicht mhm. ist, weil es ein Anker für mich ist. Aber man kann das auch üben, indem man sich dann vorstellt, dass dunkle Flüssigkeit aus einem herausfließt oder dunkler Rauch, halt irgendwie eine Visual mhm. Visualisation. Genau, von sehr, sehr gut,
0: ja. Cool, dass du das nochmal erklärt hast. Also das war, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil viele brauchen dann so mal kurz noch Bilder da, dazu und ist ganz schön, weil ich mache das auch ähnlich und ähm, ja, du hast es aber sehr schön beschrieben. Danke nochmal. Okay, okay ähm, das war schon mal richtig viel Input. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich will damit auf jeden Fall loslegen, du hast ja schon gesagt, äh, wie man jetzt äh, zum Beispiel mit Lebensmitteln da erstmal rangehen kann, aber wo kann man dich zum Beispiel finden oder was würdest du raten, ähm, wenn jetzt jemand unbedingt ein Buch oder irgendeinen Kurs oder so belegen will, was kann derjenige jetzt
1: machen? Ja, also super gerne, wie du schon gesagt hast, in den Podcast mal reinhören und sich das Ganze anschauen. Ähm, es gibt ganz viele tolle Ayurveda-Bücher auch. Ähm, die Bücher von Dr. Vasant Laat sind gut. Ähm, es gibt, ja, also die Ayurveda-Landschaft einfach mal anschauen, weil da findet man super viel und das aber nur vorsichtig auch mit sich gegenchecken. Also, dass man das wirklich nicht für bare Münze nimmt und nicht als Dogma, sondern dass man auch für sich dann immer nochmal hinterfragt, tut mir das gut und vielleicht sollte man dann zu dem ganzen neuen Wissen, das man sich gerade jetzt auch aneignen möchte, vielleicht sollte man auch einfach nur mit sich mal sein und sich auch Zeit für sich einplanen in den Kalender und weil die Weisheit, die liegt in uns allen schon drin. Da braucht man so Anreize und Anstöße, die wir vielleicht auch geben, zum Beispiel einen Podcast mit Instagram, äh, mit Kursen und so weiter. Also ich habe auch einen Kurs, aber ähm, trotzdem nicht vergessen, auch diese Innenschau sich selbst zu behalten, weil äh, man selbst hat die Weisheit eigentlich schon in sich drin. Und wenn man aber dennoch ja, eine Community gerne hätte und braucht, dann ja einfach auf Instagram ähm, mir gerne noch folgen und ich habe die Möglichkeit, also ich biete ähm, Therapie ja auch an, also wenn jemand eine Diagnose vom Arzt hat, auch eine ernährungsbedingte Beschwerde, dann ähm, wird es auch von den Kassenbezuschuss, von der gesetzlichen Krankenkasse, dann kann man sich auch einfach einen Termin buchen, wenn man sich unsicher ist, ob das für äh, das sich selbst geeignet ist, dann einfach noch ein kostenloses Vorgespräch, das findet man alles auf meiner Internetseite lenatura.de und ähm, aktuell läuft der unbeschwert ernährt Online-Kurs der startet dann aber auch wieder im neuen Jahr. Genau, Ende Februar wird der nochmal neu losgehen. Da kann man gerne auch schon sich für die Warteliste eintragen beziehungsweise einfach zum Newsletter, da bekommt man alle Infos. Hm. Genau.
0: Cool. Und bei Instagram heißt du da auch Lena tura oder?
1: Genau, ja, okay. lenatura.de Findet man eigentlich alles, ja.
0: Super. Also in den shownotes wird äh, das natürlich alles reingepackt und äh, wir werden es ja bei Instagram auch äh, teilen und so weiter und so fort. Also ich denke, die Leute finden dich schon, wenn es sein soll und wenn sie das möchten. Und du hast das ja auch ganz gut zusammengefasst. Dankeschön. Also äh, ich äh, bin auf jeden Fall richtig begeistert von Ayurveda. Ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, ich war ja auch in Indien und habe ähm, dort auch ein bisschen in meiner Yoga-Ausbildung auch ein bisschen was zu Ayurveda gelernt. Aber es war mir noch nie, nicht so klar wie jetzt. Also jetzt äh, habe ich das Gefühl, auch zwischen den Zeilen, ne? einfach wenn jemand Ahnung davon hat und das erzählt, dann begreift man es auf einmal noch auf verschiedenen Ebenen. Das hast du echt gut rübergebracht.
1: Schön, das freut mich. Dankeschön, dass ich äh, die Möglichkeit auch habe, das mit euch, mit deiner Community zu teilen.
0: Hm, ich denke, das war sehr, sehr wertvoll. Dann danke ich dir bis hierhin und jeder, der noch mehr Fragen hat, kann sich ja jederzeit auch an dich mehr, äh, wenden und auch gerne natürlich mir schreiben, wenn noch äh, irgendwas unklar ist und dann... Äh, wie sagt man, dann leite ich es weiter. Genau. Gut, meine liebe Lena, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und danke dir. Und äh, genau, wir sehen und hören uns, ja.
1: Danke dir, liebe Lydia. Mach's gut und bis ganz bald. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Alles Liebe.
0: Auf jeden Fall. Und du da draußen, bitte denke mal daran, du darfst auch gesund sein. Tschüss.